0: Brand. Men vad var det som hände egentligen? Vid en brand förstörs en hel del. Kanske blir hela huset ner. Är det då möjligt att ändå veta efteråt vad det är som har skett? Hur har brandet uppstått? Och var har branden börjat? Ni lyssnar på Larmkäns podden, och idag ska vi prata om brandutredningar. Mitt namn är Åsa Sönderby, och i dagens avsnitt har vi Magnus Andersson som är kriminaltekniker på Larmkäns på plats. Hej Magnus! Hej Åsa! Och välkommen! Tack så mycket! Du har varit med tidigare här någon gång i larmtjänstpodden Men jag vill ändå att du kanske presenterar dig lite kort för våra nya lyssnare
1: Ja, jag heter Magnus Andersson Kommer från början från polisen Där jag började 1997 på tekniska roten i Uppsala Och sen har jag varit där fram till för två år sedan När jag började på larmtjänst Och under den kriminaltekniska tiden hos polisen Så har jag pysslat både med bränder och andra brott
0: Mm och även här på lunchen så jobbar ju du med bränder och brandorsaker. Och idag ska vi prata om brandutredningar. Hur är det egentligen möjligt att veta en brandorsak om allting förstörs?
1: Ja, man kan ju tycka att det är svart allting från början. Och det tycker man ibland som brandutredare också. Det inträffar ungefär mellan 20-25 000, 000 bränder- Per år i Sverige enligt den statistik som finns. Ungefär 6 000 av dem som rycker räddningstjänsten ut. Övriga bränder är mindre bränder som räddningstjänsten inte behöver åka ut på. Den vanligaste orsaken till bränder i bostäder är spisen. Många tror att det är levande ljus som är den vanligaste orsaken. Men tittar man på statistiken så är det ungefär 1200 bränder som är spisrelaterade. Medan det är bara 147 som är ljusrelaterade.
0: Får jag fråga, är det det att man har glömt staket på spisen då generellt? Eller är det problem med spisen som gjort att den har börjat brinna?
1: Oftast är det att man har glömt eh, saker på spisen, antingen att man har kommit åt fredorna så att eh, de står på och, eller att man har glömt att man har satt på en kastrull med, ja, vad nu det kan vara för en torrkokning kan det vara som gör att det bränder.
0: Mm. Men eh, det var säger att det kan vara svart ibland, det kännas svart som även kriminalteckningen om man åker ut nu till de här bränderna, men Eh, hur, är det, hur är det möjligt att ändå komma fram till ungefär vad det är som har hänt? Eller ja. exakt vad det är som har hänt till och med?
1: Ja, det är ju, den, det, det är ju därför vi åker dit egentligen för att ta reda på vad exakt vad som har hänt och det kan ju vara svårt i alla fall att komma ända fram till mål mm. eh, men det man får få göra det beror på helt mycket på hur det har, mycket du har är ju mindre du ju eh, enklare kan det ju vara att hitta brandorsaken att det är saker och ting som inte brinner upp just det men eh, om man tittar på en eh, totalbrand, om man får kalla det så, en hel villa som brinner ner till grunden, så eh, kan det ju vara bara så att det står en skorsten stå kvar mitt i, och så finns det inga andra organiska material kvar, utan bara plåtar och stenar och sådana här saker som finns. Och då kan det vara mycket svårt att hitta brandorsakerna. Men då kanske man får titta lite grann på andra delar eh, som man kan få eh, ledning av i sin brandutredning, till exempel vittnesuppgifter att eh, människor kan ha sett vara början någonstans sett vad som har hänt eh, man kan ta hjälp av eh, elmätare och andra tekniska utrustningar för att se när och var eh, saker och ting händer ett larm kanske har gått och då kanske man kan se vilken sektion som det larmet eh, har utlöst först mm. och så får man lägga lite pussel på det där för mm. att komma så nära eh, brandplatsen som möjligt då
0: Men varför är det egentligen viktigt att veta brandorsaken? Jag tänker att det finns lite olika anledningar till att man vill ha fram den informationen.
1: Det viktigaste är ju egentligen att förebygga bränder. Att man ser till att det inte händer igen. Det är ju oftast därför som man gör en grundligare undersökning när det gäller inom försäkringsbranschen än polisen. Polisen försöker ju att... Konstatera om det är ett brott eller om det inte är ett brott. Mm. Och kan man inte göra det så då gör man ingen mera utredningar på det. Just det. Försäkringsbranschen, har ju. vi försäkrar ju alla de här intressena och, och då vill vi ju gärna veta vad som har orsakat det. Om det är till exempel en speciell värmepump eller ett speciellt kylskåp eller något sånt där så är det viktigt för oss att veta vad som har hänt för att kunna förebygga det här och kanske gå ut till om det är många liknande bränder att man går ut till allmänheten och berättar att så här kan det ske.
0: Mm. Men eh, om du kommer nu till en brandplats där det har brunnit, eh, oavsett hur mycket det har brunnit. Men vad är det första som du tittar efter?
1: Det första jag gör det är att man, ja, man går runt på brandplatsen. Bara, det ser väl ut som att man går och bara flanerar lite grann och tittar lite grann på hur... Eh, Ja, hur det ser ut på platsen och försöker göra bilda sin uppfattning om hur, eh, ja, vad som har hänt. Mm. Eh, och därefter då så kan man ju ta hjälp av till exempel en brandhund. Mm. Eh, och brandhunden letar ju då efter brandfarliga vätskor. Mm. Eh, och den är ju betydligt mycket mer effektiv än vad vi människor är när det gäller att hitta sådana saker. Mm. Så det kan man göra, men sen är det ju att dokumentera platsen, fotografera och filma så man får med så mycket som möjligt så man kan titta på i efterhand. Mm. För saker kan dyka upp efterhand som gör att man kanske byter riktning på man kanske vill låst på ett ställe och sen så tittar man på bilderna någon dag senare och då kan man komma på nya infallsvinklar och så. Att det kommer en vittnesuppgift eller vad som helst.
0: Men vad är det för, för spår man kan hitta när man går och kikar på brandplatsen?
1: Ja, man tittar ju vad du har ofta så tittar vi var det har varit varmast och brunnit längst någonstans. Man kan mm. titta på tre konstruktioner till exempel hur mycket du har kolat, hur mycket du har brunnit och vad som finns kvar. Men sen beror det också på hur brandbelastningen, vilka föremål det finns i det området. Mm. Om det står ett oljefat i ena hörnet så kommer brandbelastningen att vara jättehög där. Och då kan det se ut som att det har börjat där, fast det inte ha gjort det. Mm. Så man får ta mycket sånt i beräkning också när man tittar på brandbelastningen. Men ofta så tittar vi efter låga, tidiga skador. Eller där skadorna är som störst på låga platser. Där kan man börja titta i alla fall på och mm. se vad som har hänt.
0: Mm. Och det är egentligen då för att kunna utreda ungefär var den har uppstått. Själva. Precis.
1: Och i det här, oftast när man hittar ett primärbrandområde som man kan kalla det, så kan man kanske dra ner ytan till ett par kvadrat bara. Att här vet man att här har det hänt någonting. Och då får man gå in lite djupare där och titta med. Man får ställa sig på knä och kratta igenom de här resterna och se om man hittar någonting i de här resterna mm. som kan leda till vad som har hänt.
0: Själva orsaken.
1: Själva orsaken till mm. det.
0: Och om man då hittar där den själva orsaken så går man vidare till hur den har spridit sig.
1: Ja, precis. Man tittar ju på... Man ser ju... ofta, ofta spridningen vet man ju eh, om det sprider sig till övriga delar av mm. fastigheten eller inte. Men det man gör när man hittar brandorsaken är ju att man... Man kan undersöka dem, om det till exempel är elkomponenter och såna här saker så kan man skicka dem till ett labb och få dem undersökt också och se om det finns några överledningsskador eller annat på de här.
0: Men går det att räkna ut eller se exakt när branden har startat? Kan man vara så exakt? Och...
1: Det man kan titta på är ju oftast eh, de eh, elektroniska... Eh, Sakerna som finns i ett hus när sådana slås ut, till exempel ett larm, till exempel, eller till exempel en elmätare. Och sådana saker, så kan man få en hint om alla fall vilken tidpunkt branden har startat.
0: Du nämnde tidigare även brandhunden. Vad är dens främsta uppgift? Och kommer den in i tidigt skede för att leta du sa, vätskor.
1: Om man använder olika typer av vätske Man kan använda bensin och tändvätska Och diesel och massa olika saker När man vill anlägga en brand För det är oftast det som brandhunden är duktig på Att detektera Och jag vet inte exakt hur många vätskor det är men det är ju 15-20 vätskor som den klarar av att hitta mm. brandhunden. Så, men, så den kommer in i ett väldigt tidigt skede. Mm. Det är ju nästan det första som händer mm. är att man innan man börjar gräva runt i brandresterna att man tar in en brandhund om man har tillgång till det.
0: Mm. Men använder man brandhunden om man även, även vid bränder där det är väldigt storklart att branden har... Eh, Skett av en vad ska man säga, naturlig orsak. Det är inte någon som har använt vätska för att tända eld utan använder man även brandhundar då.
1: Ja, i, med, ibland gör man det bara för att utesluta att det inte finns några vätskor ja, okay. på platsen. Mm. För det går ju att anlägga en brand även på eh, ställen där man till exempel en elkomponent och såna här saker så vill man gärna veta att det inte finns några väts- vätska runt omkring i alla fall som kan ha hjälpt till. När branden har startat.
0: Men är det, är det alltid möjligt att, att hitta brandorsak?
1: Nej, det är det inte. I alla fall tycker inte jag det. Dels så brinner ibland brinner det länge och vid höga temperaturer så försvinner det mesta av det vi letar efter, eller det jag letar efter. Mm. Och då kan det vara svårt att hitta. Och framförallt när andra. Personer har varit på brandplatsen tidigare, till exempel räddningstjänsten. Att de använder maskiner till exempel för att släcka bränder. Så de kan köra in med grämaskiner för att gräva undan, för att begränsa branden. Och då kan det vara mycket svårt att bilda sin uppfattning om hur det har sett ut och bara börja någonstans.
0: Du nämnde tidigare här, faktiskt innan vi började spela in. När det finns exempel där det har brunnit väldigt länge. Det hade något hus där det hade brunnit i tre dagar. Ja. Då, då är det svårt att hitta spår. Ja, av Precis. Som vi hade ett, när jag
1: jobbade inom polisen så hade vi ett hus där det brann i nästan tre dagar. Det var ett stort timmerhus. Mm. Och Där befarar man ju också att det var en person som var innebränd i det här huset. Mm. Och vi, försökte ju att, eh, vi skottade och kvattade igenom de här brandresterna för att försöka hitta Rester efter den här personen och även använder eh, likhundar för att försöka hitta spår efter den här. Och i det här fallet, och så, så fanns det inga riktiga eh, bra indikationer på var den här personen kunde legat någonstans i huset. Då. Eh, och i det här fallet, så tog vi, bestämde vi att vi skulle sålla igenom att man använde ett jordsål för att sålla igenom de här brandresterna för att försöka hitta någon kroppsdel eller någonting annat som kan leda oss fram till att det är en person kvar här i alla fall mm. och när vi ska låna de här sållerna så träffar vi eh, ett par osteologer som oftast, eh, de sysslar med ben mm. både på djur och människor och eh, de är otroligt duktiga när det gäller brända lik om man säger så mm. de tittar mycket på brandgravar och sådana saker så de följde med oss ut till platsen Och de kunde ju snabbt konstatera När vi visade dem lite fynd som vi hade gjort Att, att, vi, hade, att vi var rätt Att det var en delar av ett reben Och delar av en höft och såna här mm. grejer Så de hjälpte oss där ute ett par dagar Och såla en av dem här Och vi hittade tillräckligt mycket För att kunna konstatera att det var Rätt person som vi hade I det här huset då.
0: Och det här kan man ju säga ändå är ett ganska Speciellt Speciell brand också, men brand eftersom det var att det hade brunnit så pass länge. För ofta är det så kanske att det lämnas spår om det inte har brunnit så pass länge att man kan hitta saker som inte brinner ner vid första, i första hand, så att säga.
1: Ja, det kan ju vara spår. T- till exempel om man, eh, om man... En husvagn till exempel. Mm. Om man tar en husvagn som exempel. Om man häller in brandfarlig vätska i en husvagn. Och tänder på. Mm. Så är brandförloppet så snabbt. Så då kan nästan delar av husvagnen. Bli intakta. Mm. Eh, även fast taket. Eh, brinner av mm. jättefort. Mm. Så, så då kan man se. En, en normal långsam brand. Då blir allt värmepåverkat. Och sotpåverkat invändigt. Innan det brinner igenom. Men har man, använder man någon form av vätska. Eller något sånt här. Så kan man få en mycket kraftig och explosionsartad brand och då går det så mycket fortare att bränna hål i taket till exempel så kommer brandgaserna att gå ut där istället för att spridas i vagnen.
0: Men jag tänker också på om man tittar på om det brinner till exempel i Säga, större flerfamiljshus där det finns många olika rumlägenheter etc. så Där det själva branden faktiskt skulle ha kunnat uppstå. Vi kan till exempel ta det här exempel i, i London när den här Greenfell Tower eh, 2017 brann ner. Eh, det känns som att det är jättesvårt att hitta brandorsak då när det är, som jag sa så många rum och så mycket människor som har borta. Men det är ändå möjligt. Eller?
1: Ja, och, och där kan man Tänka sig att det är mycket vittnesuppgifter och kanske till och med bildmaterial ifrån vittnerna. De flesta har ju mobilkameror och sådana saker så det tas mycket bilder och filmas mycket tidigt i bränderna. Så då kan man få en uppfattning om att det har börjat in i en lägenhet till exempel Och sen sprider ut mot fasaden Och sen har fasaden brunnit upp
0: Det blir vittnesuppgifterna, som Precis. Blir vittnesuppgifterna. Precis, och sen
1: kan man titta på, på De spår som är sen också En lägenhet Eller som det här huset som brann i London Så kan jag tänka mig att Den lägenhet som du börjar i Kommer vara mycket mer brandskadat Än övriga delar av lägenheterna Som finns i Det här där det brann i mm. Mm. Har,
0: du, har du varit med om några riktiga märkliga eller konstiga bränder i ditt yrkesliv?
1: De konstigaste bränderna är nästan de här gamla husen där man har tilläggsisolerat och man har byggt till. och Det är sågspån som isoleringsmaterial där branden ibland har jättekonstiga vägar. Den kan följa elledningar där det finns lite syre och såna här saker. Och då kan det bli så att man får två brand brandhärdar på två olika platser. Och då kan man tycka att ja, det här är ju solklart anlagt. För mm. så här ska det inte se ut. Men grävar man upp sågspånena så ser man att det går som eh, tunnlar. Mm. Eh, brandtunnlar i sågspånet som det har varit. Mm. Och det syns inte utanpå utan det syns under. Just. Så det är väl det märkligaste sådär, som man kan tänka sig att man... Eh, Blir mest fundersam på när man upptäcker att så här är fallet. Mm. Så gamla hus som är isolerade på konstiga sätt. Är, de är
0: knepiga. De är knepiga. Mm. Vad heter det? Eh, när jag tänker på när man nu bygger eh, hus så förutsätter jag att eh, det finns olika saker man undviker för brandrisker också. Eh, har du någon, någon koll
1: Ja framförallt när man bygger hus så ska man ju använda sådant material som är godkänt för att bygga hus med. Och så ska man bygga på ett sådant vis som också är godkänt enligt alla lagar och paragrafer i Sverige. Det som har varit lite grann nu är ju att man kanske inte har elektriker som har den kunskap som behövs för att dra elledningar och koppla alla säkringsskåp och sådana här saker. Mm. Så det är jätteviktigt att man har elektriker som är behöriga mm. att göra sådana här installationer. Just det.
0: Jag tänkte på, du nämnde precis i början av avsnittet att en av de vanligaste orsakerna är spisen. Att det är något som hänt där. Jag vet att, eller jag minns att jag pratade med. För länge sedan med en tidigare eh, kriminaltäckning här på Larmtjänst. Som berättade att det för många år sedan var väldigt vanligt att det brann i torktumlare. Ja. Har du någon koll på det också? Det förstår jag ändå. har. Jag tänker alltid på den när jag torktumlar saker hemma. Nämligen att of, någonting så börjar det brinna. Men... Eh,
1: jag har varit på några bränder där det är torkrummorna som är orsaken. Mm. Och Det är oftast att man har varit dåligt och kanske gjort renen och så här. Att det samlas mycket mm. finfördelat damm i den då som kan antändas. Mm. Så att det blir som en eh, dammexplosion nästan i den här. Men, eh, jag sa att han
0: sa att det var ett problem man hade tidigare med Ja, jag, kan tänka, mig, i, jag kan tänka mig att man
1: har byggt bort det mesta av de mm. där problemen. Mm. Eh, så det
0: men idag jobbar du ju som sagt, du har ju lämnat polisen och jobbar idag i den försäkringsbranschen här på larmtjänst. Ehm, och du nämnde lite innan hur försäkringsbranschen just jobbar med bränder. För att här är det den stora anledningen till att man tittar på bränder här, det är ju för att se vad det är som kan, hur den har uppstått och hur man då kan förhindra att det har skett, ska ske liknande bränder men det är andra saker som ni kikar på också när du är ute på en brand.
1: Ja, det, det oftast är det ju att man... Först måste man ju konstatera om det är ett brott eller inte. Och det gör ju polisen. Mm. Och tyvärr måste jag väl säga att det är att det, det är ibland undersökts för få bränder av polisen. Och det är ju den... Eh, den situation som polisen har idag mm. att de inte hinner med. Det är ju kriminalteknikerna som undersöker de här bränderna och de har ju nog med annat när det gäller skjutningar och andra grova våldsbrott. Så det prioriteras vad som ska undersökas och inte undersökas. Inte undersökas. Jag kan väl säga när jag började i början på 2000 så var man var vi otroligt mycket ute på brandplatsen. Då hade vi oftast personal från räddningstjänsten med oss också som... Så vi hjälpte oss åt. Och då var det så att polisen och räddningstjänsten jobbade tillsammans och eh, konstaterade om det var ett brott eller inte. Och var det ett brott då fortsatte polisen i utredningen och var det inte ett brott så fortsatte räddningstjänsten med att göra utredning om varför mm. det har börjat brunnit. Och då var fortfarande polisen med och bistod med kunskap och mm. annat. Eh, men så t- tror jag inte att det är i eh, polisen just nu. Nej. Att man jobbar på det viset. Så att det blir mindre bränder som blir undersökta. Och det det beror lite grann på intresset också hos förundersökningsledare och kriminaltekniker på plats. Att om man vill jobba med bränder eller inte. Man kan se att där det finns personal som tycker om att jobba med bränder så görs det flera brandutredningar än på andra ställen.
0: Men om man tittar från ett försäkringsperspektiv och kanske på de här personerna som inte är helt ärliga försäkringstagare som väljer själva att tända på. Ja. Är det vanligt?
1: Inte vanligt skulle jag inte vilja påstå. Jag har varit lite för kort tid för att säga att det är vanligt i försäkringsbranschen. Det förekommer, det förekommer ju mm. att... Och det, gör det ju, gjorde det ju även när vi jobbade inom polisen att man kunde konstatera att det var anlagt och sen visade det sig att det var eh, i det, de fallen och målsäganden som var eh, den misstänkta egentligen. Mm. Eh, och ofta kan det ju vara att det är andra skador som har, inte har eh, reparerats... Eh, eller man har inte fått ersättning för andra skador. Till exempel vattenskador eller något annat. Mm. Och då tycker man att man kan tända eld för att få en totalskada. Och få ersättning för den istället.
0: Händer det så att man även säger att det är en massa andra saker som har brunnit ner. Som man faktiskt kan konstatera inte har brunnit ner. För det borde ha funnits när du spårar av dem i alla fall när du kommer dit.
1: Ja, det finns ju på de här korta, t- korta tiden var det här så har jag varit på platser där man säger att det är elfel som har orsakat bränderna och såna här saker. Och mm. när man har kont- kontrollerat det så visar det sig att det inte är elfel som har orsakat bränderna utan är att värmen kommer från en värmekälla utifrån, till mm. exempel eh, ja, vad som helst egentligen tändstickor eller tändare mm. eller någonting sånt där. Eh, så, så det förekommer ju att eh, folk försöker mm. att eh, eh, fuska. Mm.
0: Men om vi, eh, vi lämnar fus- fuskarna eh, och bara om man nu, eh, för att undvika nu att det ska börja brinna, vad är det man ska tänka på då? Släckljusen?
1: Ja, släckljusen. Ja, kontroll på dem framförallt. Men det viktigaste som, jag, som vi, om man tar, innan vi kommer in på det så tycker jag att man ska ta det här med, eh, ofta så kanske försäkringstagaren eller vet vad som har skett att mm. man har gjort bort sig lite grann mm. att man har varit lite klumpig till tills att man, man har ställt ut en en kasse eller hink med sot eller med kolrester från kaminen och så har den tagit eld och så vet man att så här har det skett men då skäms man lite igen och tror att man inte ska få ersättning bara för att man har gjort det här. Nej. Men så är det inte. Utan de flesta bolag betalar ut ersättning men kanske en förhöjd självrisk mm. på det här viset. Så det, det viktigaste som jag tycker är att man berättar vad man vet mm. egentligen. Och det gäller även mot polisen mm. att man berättar vad, vad som har skett. Så man kommer så nära sanningen som möjligt. Mm. För för det kan bli tokigt i slutändan om man ljuger och ändrar historier hela tiden. Och då kan det bli så att man inte får någon ersättning. Så det viktiga är att man talar sanning från början och berättar vad man vet. Och då är det lättast både för försäkringsbolaget och för försäkringstagaren att få rätt ersättning.
0: Så även om du skäms så ska du berätta vad som hänt. Definitivt. Ja. Men om vi går tillbaka nu, vad har du för tips för att eh, undvika i alla fall eh, risken att det eh, uppstår
1: brand? Ja, eh, håll koll på ljusen. Var är det rum där ljusen brinner. Håll, var inte någon annanstans. Brandvarnare är ett otroligt billig livförsäkring. Eh, och eh, sedan är det ju det här med som alla pratar om Att man eh, ska köpa laddare till telefoner och andra saker Som är CE-märkta och godkända Och inte skicka efter från eh, olika asiatiska sidor Och få kanske laddare som inte fungerar Enligt de svenska normerna eh, Vi har ju haft en del bränder i, med eh, Uppladdningsbara batterier i leksaker Typ powerboards och annat Så På förekommend anledning så ladda inte dem På platser där du inte har kontroll på dem Och framförallt ladda inte på nätterna Just det. det gör eh, man så. ju ofta Oftast eller? gör man det Och jag kan säga, jag gör också själv Att jag laddar min telefon på nätterna mm. eh, Men eh, Se till att ha riktiga grejer Och ha hela grejer Börja sladdarna vid Lite slitna byt ut dem på en gång.
0: Mm. Mm. Eh, är det något som du känner att du vill ha sagt men inte har fått säga?
1: Nej, det är kul att jobba med bränder. <laughs>
0: <laughs> Bra Magnus. Då tänkte jag avrunda här i alla fall. Eh, ni har hört podden, som är en podd från Larmchens, som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Magnus Andersson och jag heter Rosa Sönderby. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen. Hej då!